0: Radio Tux. The German Needles Radio. Yeah. The German
1: Needles Radio. Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe von Radio Talks im Jahre 2012. Vorab wieder vielen Dank an euch für euer Feedback und die wieder einmal erhaltene Unterstützung bei dem Desktop Talk für diesen Monat. Also vielen, vielen Dank. Der Sommer geht zu Ende, der Herbst steht vor der Tür, das kündigt in der Regel die UbuCon an. Dieses Jahr findet sie nicht in Leipzig, sondern in Berlin statt, und zwar vom 19. bis 21. Oktober 2012. Mehr Informationen dazu findet ihr unter ubucon.de. Das schreit ja regelrecht nach einem Besuch der Hauptstadt. Wir von Radio Talks denken auch darüber nach, mehr oder weniger zahlreich vertreten zu sein. In den letzten Wochen bin ich einmal wieder auf eine sehr praktische Eigenheit von Linux gestoßen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Linux hat einige praktische Eigenheiten. Einige davon sind leider nicht so bekannt, wie sie es eigentlich verdient haben. Von seinem Vorbild Unix hat Linux zum Beispiel die Hard- und Softlinks auf Dateisystemebene geerbt. Links? Sind das nicht diese Verweise auf Internetseiten? Richtig, die heißen auch so. Und sie haben tatsächlich eine ähnliche Funktion wie in den Dateisystemen. Sie verweisen nämlich auf ein anderes Ziel. Ein Softlink ist ein solch einfacher Verweis. Nehmen wir an, wir legen eine Datei test.txt an. Jetzt wollen wir, dass die Datei auch unter einem anderen Namen, nämlich foo.txt, abrufbar ist. Also setzen wir einen entsprechenden Softlink. Das erfolgt über den Befehl ln für Link und den Parameter "-s", gefolgt von dem Ziel und den Linknamen. In unserem Fall also ln-s test.txt foo.txt Was passiert? Ein ls-l zeigt uns, dass es einen Dateinameneintrag namens foo.txt gibt, der auf test.txt verweist. Die Option-l bei ls sorgt dafür, dass wir sofort erkennen, dass es ein Link ist. Und zwar daran, dass zum einen das erste Zeichen bei den Dateiattributen ein L ist, zum anderen ist bei dem Dateinamen ein Pfeil zwischen dem Dateinamen und dem Ziel zu erkennen foo.txt lässt sich nun genauso verwenden wie test.txt. Öffnet man foo.txt und ändert den Inhalt, wird in Wirklichkeit die Zieldatei verändert. Aber wann ist das sinnvoll? Nehmen wir an, ein Programm sucht eine Bibliothek mit einem bestimmten Namen. Stellen wir uns vor die Datei lib5.o und findet sie nicht, weil wir bereits Version 6 installiert haben und die heißt dann lib6.o. Das ist kein Problem. Wir legen einfach einen entsprechenden Softlink an, dessen Name der gesuchten Datei entspricht und dessen Ziel die neuere Datei ist. Das Programm greift dann über den Link auf die Bibliothek zu und wird so fündig. Das funktioniert auch mit Verzeichnissen. Nehmen wir an, ihr habt eure reichhaltige Musiksammlung so angelegt, dass jeder Interpret ein Verzeichnis hat. In diesem liegen weitere Unterverzeichnisse, die die Alben enthalten. Das funktioniert gut, denn ihr könnt mit jedem Dateibrowser oder auf der Kommandozeile darin navigieren. Nun möchtet ihr aber die Interpreten nach Stil-Navigierbar machen. Das funktioniert, indem ihr die Stile als Verzeichnisse anlegt und darin Links auf die Verzeichnisse der Interpreten erstellt. Wechselt ihr nun in den Stil und dort in den Link wird der Inhalt des Verzeichnisses des Interpreten angezeigt. Beschäftigen wir uns kurz mit dem Aufbau eines Dateisystems. Unter unix Betriebssystemen verweist der Dateiname auf ein sogenanntes inode. Darin sind alle Metadaten wie Zugriffsrechte und Position der Datenblöcke, in denen die Daten zu finden sind, gespeichert. Wichtig ist, dass der Dateiname selbst nicht Teil dieser Metadaten ist. Die inodes in einem Dateisystem sind durchnummeriert. Die Option -i des Befehls ls zeigt diese Nummer an. Wenn wir uns ein ls-i für testtxt und foo.txt anzeigen lassen, werden wir bemerken, dass beide eine unterschiedliche Inode-Nummer haben. Das liegt daran, weil solch ein Softlink ein besonderer Inode-Eintrag ist, der nicht mit dem Inode-Eintrag des Ziels zu tun hat. Und was sind Hardlinks? Die haben eine ähnliche Funktion wie Softlinks, tun aber doch etwas gänzlich anderes. Damit wird ein zweiter Name im Dateisystem angelegt, der aber auf ein bereits bestehenes Inode verweist. Das Anlegen funktioniert wie bei den Softlinks, nur ohne den Parameter "-s", bei dem Befehl ln. Versuchen wir es also. ln test.txt bar.txt Wie bei dem Softlink auch, taucht ein neuer Dateieintrag in dem Verzeichnis auf. Ein ls-l zeigt uns jedoch weder ein l bei den Dateiattributen, noch ein Hinweis auf das Ziel. Aber was ist das für eine Zahl hinter diesen Dateiattributen, die normalerweise 1 ist und nun 2? Das ist der Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um einen Hardlink handelt. Denn diese Zahl gibt an, wie viele Dateinamen auf den Inode verweisen, auf den der Dateiname zeigt. Denn das können durchaus mehr als ein Dateiname sein. Wie bei den Softlinks gilt auch hier, bearbeitet man den Inhalt der Datei, gilt das für alle darauf verweisenden Dateinamen. Löscht man einen Hardlink, wird der Linkzähler im Inode um eins verringert. Erst wenn dieser Zähler 0 erreicht und kein Programm mehr die Datei geöffnet hat, wird der Speicherplatz wieder freigegeben. Aufgrund der Funktionsweise können Hardlinks nur auf Ziele eingerichtet werden, die sich auf der gleichen Partition befinden. Wofür kann das gut sein? Git verwendet zum Beispiel Hardlinks zwischen Dateien, um Speicherplatz zu sparen. Auch bei der inkrementellen Datensicherung kann man so Dateien mehrfach auf einen Datenträger haben, ohne dass sie jedes Mal Speicher belegen. AirSync kann bei der Sicherung mit der Option link -Dest ein Verzeichnis entgegennehmen, mit dem es die aktuelle Sicherung vergleicht. Nur veränderte Dateien werden in die neue Sicherung geschrieben. Die unveränderten sind einfach nur ein Hardlink auf die alte Datei. Angenommen, man sichert so jede Nacht in ein Verzeichnis mit dem Namen des aktuellen Datums, wird dabei nur der Speicherplatz für die veränderten Dateien verbraucht. Man kann bequem jederzeit in das Verzeichnis wechseln und hat darin den Zustand der Daten zu dem entsprechenden Datum. Wenn man der Meinung ist, man kann die älteste Sicherung löschen, tut man das einfach. Sollten dabei Dateien gelöscht werden, deren Verweisziele auf null sinkt, wird dieser Speicherplatz freigegeben. Alle anderen Dateien sind auch in mindestens einer anderen Sicherung enthalten, sie belegen aber nur einmal den entsprechenden Speicherplatz. Fassen wir kurz zusammen. Ein Softlink ist eine Art Weiterleitung zu einer anderen Datei. Ein Hardlink ist quasi die Verbindung zwischen dem Dateinamen und dem Inode, der die eigentlichen Daten repräsentiert. Ich hoffe, der Beitrag konnte zeigen, dass die beiden Typen in manchen Situationen sehr hilfreich sind. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass die Unix-Oiden-Dateisysteme diese Techniken beherrschen und sie können einem oft das Leben sehr viel einfacher machen. Die Musik eben, das war Labaye von I Iris oder Iris oder ach, wie auch immer, also YRIS. Ich finde das immer extrem schwierig, wenn Musikbands Titel oder Namen haben, die ich überhaupt nicht aussprechen kann. Also Iris oder Iris, YRIS, das Lied heißt Labaye. Wie immer, freie Musik, die ihr im Internet herunterladen sollt und dürft. Die Musik stammt in dieser Sendung wieder von Jamendo.com. Von Mike. Und seinem Experiment von Linux in Schulen hatten wir hier bei Radio Tux bereits gehört. Aus seinen Erfahrungen hat er ein Konzept entwickelt, um anderen zu helfen, mögliche Probleme zu umgehen. Dazu jetzt mehr.
2: In diesem Podcast soll es jetzt über ein Konzept für Linux an Schulen gehen. Etwas ausführlicher und in Text geschrieben befindet es sich auf meinem Blog. Der Link in den Shownotes. Ich werde jetzt hier einfach nur mal den, die Artikel, diese Artikelreihe überfliegen und kurz auch einige Sachen mehr erläutern. Angefangen habe ich bei dem Artikel, bei dieser Artikelreihe mit einer einfachen Problemstellung. Und zwar, wo bleibt das Konzept? Und dazu muss man natürlich erst wissen, was ist die Grundausstattung der Schule. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Schule genommen, ähm, wie genau die... Zusammensetzung dieser Grundausstattung ist, sieht man in meinem Blog. Es geht mir hier wirklich nur erstmal um zu vermitteln, wie so ein Konzept allgemein aussehen könnte. Also, charakteristisch an meiner Schule ist, es wird viel auf gekaufte, kommerzielle Software gesetzt, die nur auf Windows läuft. Das ist ein großes Problem, weil in der Zukunft wird es nicht nur Windows im Business geben. Das ist irgendwie schon vorausprogrammiert. Ähm, es muss ja nicht unbedingt Linux sein oder Mac, obwohl die Apple, Apple immer weiter ins Business reinrückt. Ähm, das ist aber eine andere Diskussion. Ähm, dann habe ich hier einzelne Punkte äh, aufgezählt, die eine Herausforderung sind für meine Schule jetzt. Äh, beim Update auf Windows 7. Diese Energie kann man nämlich nochmal für was anderes nutzen, dazu aber später mehr. Ich zähle hier mal die sechs Punkte auf. Es wird sehr viel Geld für die nötigen Lizenzen ausgegeben. Windows 7 muss gekauft werden. Es wird viel Zeit benötigt, um umzustellen. Wie jetzt auch bei der Umstellung auf Linux, aber dazu kommen wir gleich. Die Software muss komplett lauffähig gehalten werden. Wir müssen neue Software kaufen, in neuen Versionen, die... Oder neue Software anschaffen, die die andere ersetzt, die nicht mehr läuft. Und das alles. Das, das ist ziemlich viel Aufwand auch. Und das kostet auch wiederum Geld. Alle Dokumente müssen in das neue DocX-Format konvertiert werden. Also in dieses Office Extended-Format, was Microsoft eingeführt hat. Dazu, dann muss noch die neue office Suite gekauft werden, 2007 oder 2010. Und es stehen etliche Umschulungsmaßnahmen an. Die Lehrer müssen äh, dort neu umschulen, die müssen das neu erfahren, wie das funktioniert. Äh, und das benötigt sehr viel Energie. Ähm, dann habe ich, äh, damit habe ich den anderen Artikel beendet und gehe jetzt zum anderen Artikel, Teil 2. Problematik proprietäre Software. Um, hier habe ich erläutert, in ganz kurzen Sätzen und wirklich nur in 173 Wörtern, um, was die Problematik proprietäre Software und uh, die Problematik an dem alten Konzept ist mit Windows. Um, darunter auch hohe Lizenzgebühren und spezielle Kompetenzenentwicklung. Das heißt, um, eine Schule ist eigentlich dafür da, allgemeine Kompetenzen damit man dort allgemeine Kompetenzen erlernt. Das tut man hier jetzt dann nicht. Man lernt mit Adobe, mit der Adobe Creative Suite zum Beispiel zurechtzukommen. Man lernt mit Spezialsoftware zurechtzukommen, mit Profi-Software. Das hilft einem aber nicht viel weiter. Man muss lernen, die Grundlagen, man muss die Grundlagen lernen. Und dazu reichen schon Programme wie Paint.net oder GIMP. Was sind die Grundlagen von Bildbearbeitung? Hier ist die Adobe Suite nicht gerade die beste, weil dort hat man einen abgesteckten arbeitsschrittsdeck ähm, Aber dann möchte man ja auch verstehen, wie die einzelnen Arbeitsschritte miteinander zu tun haben. Und das geht eben nur mit Software, die eben nonlinear ist. Nicht linear, wie es die Adobe ist. GIM zum Beispiel... Dort muss man sich die Arbeitsschritte Schritte, ähm, selber zurechtlegen und sagen, wenn ich das jetzt mache, dann kommt das als Ergebnis, wenn ich das gemacht habe. So viel dazu. Und dann bin ich auf einen anderen Aspekt eingegangen, ähm, in einem dritten Teil. Und zwar, was machen Schüler an ihrem Notebook? Ähm, die drei, 99%, 95 der folgenden Tätigkeiten sind es. Und zwar drei. Internet surfen, benötigte Anwendungsprogramme, ein Browser, oftmals auch schon der Firefox, Texte schreiben, Präsentationen und Tabellenkalkulation, benötigte Anwendungsprogramme dazu, eine Office Suite, Mindmapping, ja, wir werden auch, in der Schule wird auch viel mit Mapping Software gearbeitet, da benutzen wir in der Schule Open Mind von Madware. Dazu dann jetzt aufgezählt die ähm, benötigten Äquivalente, die, äh, die Ersatzsoftware für Linux, die man nehmen könnte. Firefox läuft auch dort. LibreOffice. LibreOffice ist, ähm, ist nochmal ein bisschen anders, aber eigentlich auch genau gleich. Und man, man kann es immer weiter verwenden, auch in, äh, im Business, im in, in der Industrie, die Kompetenzen, die man dabei erwerbt erwirbt. Und bei Mindmapping-Software könnte man zum Beispiel Freemind oder Labyrinth Mindmaps nehmen. Dann habe ich weiter unten im Artikel noch so ein bisschen beschrieben, welche Arbeit darauf zukommt, welche Computer weiterhin mit Windows laufen müssen, ähm, weil wir haben jetzt Smartboards und die Smart-Software läuft nur auf Windows. Ähm, die ganzen Lehrer sind mit ihren Sachen auf Windows und ihre Programme und sowas alles. Das ist alles kein Problem, aber die Hauptverwaltung, die Haupt, der Hauptteil der Arbeit sind die Notebooks der Schüler und die Computerräume. Und wenn wir dort auf Linux setzen, beziehungsweise äh, bei Notebooks oder nur bei Notebooks auf Linux setzen, ist das schon ein erheblicher Anteil an Arbeit, der weggenommen wird. Ich war selber mal für mehrere Jahre im IT-Team als Schüler. Dort bin ich jetzt nicht mehr, aber äh, früher war ich da sehr aktiv und ich weiß, wie viel Arbeit das ist für die Leute dort. Und durch Linux kann man jetzt einfach eine Fernwartung durchführen. Man kann Fernwartung einfach nur Software installieren, indem man ein Script schreibt, hier, installier mal, Root-Passwort ist immer gleich oder für jede Klasse, jeden Jahrgang anders, ist ja egal, aber man kann scrappen und steuern. Das ist ein ganz großer Vorteil. Den gibt es unter Windows so nicht. Wenigstens nicht Out of the box. Ein großes Argument für Linux. Und im letzten Teil dieser Serie habe ich, ähm, habe ich beschrieben, welche Software wird benutzt, welche kann man benutzen. Office libre LibreOffice, habe ich angesprochen. Multimedia-Programm OfficeJude, äh, ich meine Multimedia-Programm VLC. Ähm, und da würde ich sagen, die Schüler können da auch ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad personalisieren. Das heißt, sie können sagen, ich möchte das noch gerne haben. Ich möchte das haben. Ähm, dazu muss man denen natürlich erst beibringen, dass das Linux ist. Ähm, einige werden auch Video-, Audio- und Bildbearbeitung betreiben. Da kommen dann Sachen wie OpenShot, PTV, kdl Live, Audacity oder Inkscape bzw. Gimp zum Einsatz. Als nächsten Punkt habe ich Share Software. Also Schrägstrich gemeinsames Arbeiten. Schrägstrich Learning Together. Schrägstrich Col Collaborative E-Learning. Schrägstrich kollaboratives Arbeiten. Ja, ein wichtiger Aspekt. Hier habe ich vorgeschlagen als Anwendung Gobby und Sobby. Das sind aber nur Textdateien. Hier fehlt noch der wesentliche Bestandteil. Und zwar. Bearbeiten von Word-Dateien, von Präsentationen, kollaborativ, gemeinsam bearbeiten. Das gibt es so unter Linux noch nicht, jedenfalls habe ich es noch nicht gefunden. Man könnte auch eine own cloud einrichten oder irgendeine andere Serverlösung, wo die Schüler ihre Daten auch von zu Hause bearbeiten können und abrufen können. Hier, hier könnte man sich auch am Vorbild Gymnasi das Gymnasium Katharineum zu Lübeck als Vorbild nehmen. Ähm, dazu wurde letztens auf der UbuCon mal ein Vortrag gemacht. Ähm, so. Als Klassenraumsteuerung kann man iTalk nehmen. Das Land Niedersachsen hat auf die Lösung Netman von H&H gesetzt. Das will man auch an unserer Schule jetzt ändern. Und, ähm, iTalk bringt zwar nicht so viele tolle Sachen, die wirklich toll sind, mit, aber es konzentriert sich auf einen wesentlichen Aspekt den Netman einfach vergisst. Und zwar die Steuerung und Überwachung der Schülerrechner. Netman bringt einfach viel zu viel Quatsch mit dabei, so dass es nicht effizient läuft. iTalk tut es. Das ist oftmals das Problem von, Multi, von äh, Multi, äh, Multi-Nutzer, also von Software, die man so software die man zu mehreren Zwecken benutzen kann. Ja. Und als Hardware wird ThinkPads Laptops, Notebooks eingesetzt und die sind ja kompatibel zu Linux. So, so viel zu diesem Konzept. Hat jemand noch Ergänzungen? Bitte kommentieren. Ähm, ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt mir gerne E-Mails schreiben, kein Problem. Ähm, ich bin auf Google Plus erreichbar, ich habe auf Facebook eine Seite, Diaspora geht auch. Ähm, einfach mal äh, schreiben, was ihr davon so haltet und wenn ich wenn wir hier pädagogen im, äh, in einer zuhörerschaft haben bitte einfach mal sagen was halten sie denn davon
1: ich verabschiede mich dann und ähm, tschüss patrick macht immer hervorragende tooltips so auch der folgende ich würde euch ja gerne sagen, worum es geht. Aber der Name klingt so ein bisschen wie das komische kleine grüne Wesen, das bei Superman immer auftaucht und das man nur besiegen kann, indem man ihn dazu bringt, seinen Namen rückwärts zu sagen. Beim aktuellen Tooltip handelt
3: es sich nicht um etwas, mit dem man kleine grüne Männchen oder Ähnliches produzieren kann, geschweige denn bearbeiten, sondern es geht um MKVs. Genauer gesagt, es geht hier um... MKV ToolNix. nix. Vielleicht kurz ein paar kleine einführende Worte zu MKV, was es ist. Das steht für Matroschka-Videos und beschreibt auch so ein bisschen das, wofür es gedacht ist. Ihr kennt vielleicht diese russischen Puppen, diese Matroschka-Puppen, die man aufmacht und da findet man wieder eine Puppe, die macht man dann auch auf und so geht das immer weiter und weiter. Und das ist auch ein bisschen dieses Prinzip von MKV Toolix, beziehungsweise vom MKV-Container, denn es handelt sich hier um einen Container, in dem ihr alles Mögliche reinpacken könnt. Es ist ein sehr flexibles Format, beziehungsweise ein sehr flexibler Container, denn anders als zum Beispiel MP4, wo ihr nur, ich glaube, MPEG-2 und MPEG-4 AVC-Dateien sowie äh, AC3 und aac codex reinpacken könnt, könnt ihr in einem MKV-Container so ziemlich alles packen. Da können äh, auf der Videoebene können MPEG 2 Dateien drin sein, MPEG 4, MPEG 4 AVC, H264 und auf der Audioschiene geht auch alles mögliche: AAC, also der Advanced Audio Codec, MP3, AC3 und was äh, OOG, OGG geht natürlich auch. Also es ist ein sehr flexibler Codec, der äh, ein sehr flexibler Container, der wirklich so ziemlich jedes Multimedia-Format schlucken kann. Untertitel und Kapitelmarken eingeschlossen. Ja, und wie kann man das bearbeiten mit MKV-Toolnix? MKV-Toolnix ist nicht ein Programm, sondern es ist mehr eine Programmsammlung. Diese Programmsammlung besteht aus fünf Teilen. Es gibt einmal MKV-Merge. Das ist praktisch ein Kommandozeilentool, um verschiedene Multimedia-Dateien, also Audio und Video, in so einem MKV-Container reinzumergen, also reinzupacken. Dann gibt es MKV-Info, das ist praktisch so ein bisschen wie Media-Info. Es gibt euch Informationen, was in eurer aktuellen MKV-Datei drin steckt. Welcher Codec, welcher Untertitel, also es ist so halt, wie gesagt, so eine kleine Übersicht, was habt ihr überhaupt gerade drin. Dann gibt es mkv-extract. Das macht genau das, was der Name sagt. Es extrahiert die Daten aus dem mkv-Container, die ihr haben wollt. Also es splittet das nicht einfach auf, sondern ihr könnt zum Beispiel explizit sagen, ich möchte jetzt nur die Untertitel aus diesem mkv-Container haben. Aus irgendeinem Grund. Dann könnt ihr die daraus extrahieren. Die bleiben dann natürlich nach wie vor in dem mkv-Container noch mit drin. Also die werdet ihr so nicht los. Hm. Das vierte im Bunde ist dann MKV Prop Edit. Das ist praktisch ein, klei äh, ein kleines Tool, um eine MKV direkt zu bearbeiten. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr habt irgendeinen Film selber gedreht, der ist jetzt 10 GB groß. Habt ihr im Urlaub gedreht und jetzt wollt ihr den halt in einem MKV zusammenpacken? Das habt ihr jetzt alles gemacht und jetzt merkt ihr, ah, ihr habt, äh, ihr habt da einen Untertitel auch mit eingebaut, weil vielleicht euer Nachbar äh, hörgeschädigt ist oder so und den zeigt er aber nicht automatisch an und das wollt ihr aber. Jetzt müsst ihr dafür nicht die ganze MKV wieder komplett zusammen neu bauen, sondern ihr könnt einfach äh, MKV-Prop-Edit starten und dann sagen: Ich möchte gern, dass die Untertitelspur, die ich eingefügt habe, standardmäßig angezeigt wird. Und was könnt ihr dann damit machen? Der schreibt das dann praktisch direkt in die bestehende Datei rein. Und dann gibt es halt noch als allerletztes MMG. MMG ist praktisch ein grafisches Frontend für MKV-Merge. Hm. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu der Schwachstelle von MKV-Toolings. Es ist eigentlich wirklich Kommandozeilen orientiert. Jetzt bin ich selber natürlich auch ein totaler Fan von Kommandozeile. Aber bei MKV Toolnix ist das so ein bisschen wie mit FFmpeg. Wer von euch mal versucht hat, FFmpeg richtig über Kommandozeile auszureizen, der weiß, dass das, ja, dass man da unglaublich viel Einarbeitungszeit benötigt. MKV Toolnix, beziehungsweise die Programme, die mitgeliefert werden, sind jetzt nicht ganz so umfangreich wie FFmpeg, aber sie bieten halt doch einige Optionen, die man nutzen kann. Und das ist dann halt. Ja, für einen Anfänger sicherlich schwierig, da reinzukommen. Da ist dann halt MMG ganz gut, weil es halt wie gesagt ein grafisches Frontend ist, aber leider nur für MKV-Merch. Das heißt, ihr könnt so ihr könnt eure Dateien da reinladen, ihr könnt festlegen, welche Audiospuren standardmäßig abgespielt werden sollen, welche äh, Untertitelspuren, ihr könnt Kapitelmarken da mit reinbauen und erstellen, das geht alles ganz gut. Aber es ist wirklich nur rudimentär. Es kratzt nicht die volle Leistung von MKV-Merge aus. Und für die restlichen Tools gibt es halt kein grafisches Frontend. Lediglich für MKV-Extract gibt gibt, findet ihr extra eine Oberfläche, die ihr einfach dann in den entsprechenden Ordner mit reinpacken müsst. Aber das sind alles nur wirklich rudimentäre Funktionen. Wie gesagt, MKV-Prop-Edit gibt es gar keine grafische Oberfläche und MKV-Info genauso. Da kann man dann zwar mit Tools wie Media-Info Abhilfe leisten, aber wenn man das Paket natürlich hat, dann will man es ja auch nutzen. Und zu diesem Zweck solltet ihr euch dann auch auf der Webseite des Projektes einfach mal die Dokumentation anlesen, äh, ansehen, weil dann könnt ihr nämlich da die ganzen Parameter und Optionen finden, die ihr, die ihr benutzen könnt. Insgesamt ist MKV Toolnix ein sehr lebendiges Projekt. Also es kommen mehrmals im Jahr Releases raus, auch Bugfixes. Und wenn ihr wirklich mit MKV-Dateien zu tun habt oder dieses Format wirklich nutzen wollt, auch zum Beispiel für euren externen Multimedia-Player oder so, dann solltet ihr euch dieses Projekt wirklich mal anschauen. Das Ganze ist natürlich Open Source, versteht sich von selbst. Gibt es für Linux, für Mac, für Windows natürlich äh, und auch für BSD. Ihr kriegt den Source-Code und ihr kriegt natürlich auch für die Plattform entsprechend vorkompilierte Pakete. In dem Sinne, wer mal MKV ausprobieren will oder bereits solche Daten hat, der sollte sich definitiv mkv Toolnix ansehen. Mein Tooltip für diese Ausgabe.
0: So Side. It's so intense I can't describe
1: Das war Little Mess von Beat 6, ebenfalls freie Musik gefunden auf jamendo.com. Patrick hat noch einen weiteren Tipp für euch, auch wenn das nicht direkt ein Tool ist. In dieser Folge stelle ich euch das
3: Open Music Projekt Music Points vor. Music Points ist so ein bisschen das im Bereich Musik, was Wikipedia für Wissen ist. Praktisch eine freie Enzyklopädie für Musik. Oder auch die sogenannte Open Music Database. Das Besondere an MusicBrainz ist nämlich nicht, dass es einfach ein Server ist der, oder irgendwelche Server sind, die irgendwo stehen, die ihr dann mit einem Programm anzapfen könnt, um dann eure Musikbibliothek äh, mit entsprechenden Metadaten zu versehen, sondern ihr könnt theoretisch wie auch praktisch euren eigenen MusicBrainz Server betreiben. Dazu stellt das Projekt die entsprechende Server-Software bereit. Die läuft mit Perl und zwei weiteren Frameworks sowie auch die Datenbank. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel zu Hause, wenn ihr wollt, oder im Data Center, je nachdem wie es euch, euch beliebt, den MusicBrain-Server installieren und dann auch die Datenbank, die das Projekt selber auch bereitstellt, da importieren. So könnt ihr dann theoretisch immer für eure Musikbibliothek eure eigene Datenbank anzapfen und erweitern. Das Projekt selber stellt natürlich auch Software bereit, um eure Musikbibliothek zu bearbeiten. Ganz frisch ist dabei das Tool MusicBrain's Picard. MusicBrain's Picard ist in Python, in Python geschrieben und bekommt ihr für Linux, Mac und Windows. Dabei funktioniert das Tool nicht einfach wie so ein normaler ID3-Tagger, sondern arbeitet ein bisschen mit dem, was MusicBrainz auch ausmacht. Ihr könnt natürlich Dateien reinladen oder auch ganze Verzeichnisse, Alben und dann nach Informationen gucken. Das Tolle ist dabei aber auch direkt, ihr könnt sogenannte akustische Fingerabdrücke erstellen. Die könnt ihr dann bei MusicBrainz hochladen, wenn ihr einen Account habt. Akustisch, äh, akustische Fingerabdrücke haben den Vorteil, es wird praktisch ein Teil eines Songs abgespeichert, der dann als Fingerabdruck dient. Und Wenn dann zum Beispiel andere User jetzt eventuell das gleiche Lied haben oder den gleichen Song und den taggen wollen über diese Datenbank, dann erkennt der anhand äh, dieses Fingerabdrucks automatisch, die, äh, um was es sich handelt und kann direkt alle entsprechenden Informationen hinzufügen. Die Datenbank selber ist sehr gut gepflegt, ich habe das mit ein paar Interpreten von Jamendo ausprobiert, die wir ja auch bei Radio Tux sehr gern benutzen. Da habe ich fast alle Künstler bzw. alle Metainformationen gefunden und ich habe auch von Künstlern Informationen gefunden, die man in Europa gar nicht kennt. Also die Datenbank ist da wirklich sehr gepflegt, zum Teil viel besser als bei Amazon oder ähnliches, wo man halt drauf auch mit manchen Programmen zugreifen kann. Deshalb, wenn ihr da mitmachen wollt oder wenn euch das interessiert, schaut es euch mal an. Ich kann es sehr empfehlen. Ich war sehr überrascht, hatte meine Zweifel am Anfang und bin jetzt aber umso positiver Stimmung. Weil es ist wirklich ein schönes Projekt, nicht nur weil es frei ist, sondern weil man auch einfach die Möglichkeit hat, diese Sachen selber zu betreiben. Natürlich sollte man auch dem Projekt ein bisschen was zurückgeben, so ist es nicht. Aber wer wirklich sowas selber einfach mal haben will für sich, der sollte da mal reingucken... Und ansonsten wünsche ich hier fröhliches Taggen.
0: Your play's show Your face been drawn as am I You choose to live your life In monochrome and style But my eyes won't focus you You turn into the light A cinematic drive But my eyes won't focus you
1: Das war gerade in Isolation mit dem unglaublichen Titel Film Noir Scandal Mad Pop Scandalous Remix. Und noch einmal, weil es sich so schön sprechen lässt, Film Noir, Film -Noir Scandal, Scandal Mad Pop Mad Scandalous, Scandalous Remix. Remix. Auch in dieser Sendung gibt es wieder ein Desktop Talk. Diesmal durfte ich mit Konrad über Cinnamon sprechen. Hallo und herzlich willkommen hier im Radio Tux virtuellen Studio. Heute mit einem Desktop Talk mit Konrad. Hallo Konrad. Hallo. <lacht> Und zwar sprechen wir heute über ein Desktop, Desktop namens ähm, Cinnamon. Was zur Hölle ist das? Ich kenne Cinnamon nur. Ähm, es gibt ein Lied von Roxette, das heißt Cinnamon Street. Hat aber nichts damit zu tun, oder?
4: Nein, glaub nicht. Ich habe coolerweise vorher mich ein bisschen informiert. Es gibt's erst seit drei Monaten. Ich dachte, ich hätte jetzt erwartet, dass du fragst, wie lange benutzt du das oder so. Und ich hätte wahrscheinlich ein Jahr oder so geschätzt. Aber wirklich gibt es erst seit drei Monaten, seit der Linux-Mint-Version 12, weil da gab es ja, vielleicht habt da ihr das mitgekriegt bei Ubuntu, die große Umstellung auf Unity und ähm, ja, dann sind ihnen die Nutzer weggelaufen und so und wollten einen anderen Desktop, aber GNOME 3 kam auch nicht gut an und da haben sich die Mint-Leute gedacht, nehmen wir doch GNOME 3, weil ähm, modern und so weiter und verbinden das mit einer Gnome-2-Oberfläche und haben praktisch ein Add-on für die Gnome-Shell geschrieben. Das ist dann aber irgendwann zu groß geworden und deswegen haben sie das dann geforkt. Und daraus wurde dann Cinnamon. Vor ziemlich genau drei Monaten kam das dann raus.
1: Okay, stop, wait. Also, du hast gerade Linux Mint gesagt. Das heißt, Linux Mint, wenn ich mich richtig entsinne, basiert auf Ubuntu. Richtig. Richtig. Ähm, die haben das früher so gemacht. Ich habe mal Linux Mint nutzt, das ist schon ein paar Jährchen her. Äh, da war das immer so, dass... Ähm, ich habe immer gesagt, Mint ist das bessere Ubuntu, weil Mint das gemacht hat, was Ubuntu machen wollte. Ubuntu hat immer gesagt, das ist der Desktop für an oder das Betriebssystem für Anfänger. Ähm, ich fand, das war eher Mint, weil Mint immer schon so proprietäre Treiber und sowas ohne Frage installiert hat. Das war dann für den Benutzer eigentlich unterm Strich einfacher. Ob das jetzt ein freier Software richtig ist oder falsch, das lassen wir mal außen vor. Das heißt, Mint basiert auf Ubuntu. Und, und, und dieser Desktop-Cinnamon, der kommt jetzt von Mint?
4: Ja, genau. Mint ist praktisch ein Ubuntu-Derivat. Genau wie du gesagt hast, dann machen sie praktisch immer das gemacht, was sich die Nutzer für Ubuntu eigentlich gewünscht haben, was dann aber die Firma hinter Ubuntu, Canonical heißen die, glaube ich, ähm, ja, dann manchmal nicht gemacht hat und so. Deswegen sind halt sind dann praktisch die Leute zu Mint abgewandert. Dazu gehörte eben diese... Diese Desktop-Frage, das sind den proprietären Treibern, vorher gab es mal noch, irgendwann fanden die Leute das Ubuntu-Menü irgendwie doof, weil plötzlich die Firma dachte, sie bräuchten jetzt keine Icons, sondern nur noch Text mehr. Haben die Mint-Leute ein besseres Menü geschrieben? Also sie haben praktisch immer ja, die Community-Wünsche genommen und äh, auf dem Ubuntu drauf gebaut.
1: Das heißt erstmal grundlegend ist Mint so eine, so eine Art Ubuntu äh, mit, mit Erweiterungen? Das heißt, genau. sie wahrscheinlich nicht die komplett ganzen allen Softwarepakete pflegen, sondern sie werden dann einfach ähm, die Grundlast oder die Grundpakete von Ubuntu nehmen und werden dann ihre eigenen obendrauf stecken. Genau das. Und jetzt kam Ubuntu irgendwann auf die Idee, einen eigenen Desktop zu entwickeln, weil, warum auch immer, und haben Unity entwickelt. Und Unity hat ja mit, mit einigen... Ähm, hat man ja hier auch schon mal im Desktop Talk mit einigen bereits etablierten Bedienelementen und Bedienpraktiken gebrochen und vor allen Dingen auch mit einigen Sachen, die so unter Linux eigentlich ungewöhnlich waren, weil zum Beispiel der X-Server dafür nicht mehr diese typische Server-Client-Rolle hatte und ähnliches. Das heißt, da gab es nicht nur gegen das Bedienkonzept, das ja ähnlich ist wie bei GNOME 3, äh, Widerstand, sondern auch gegen die Praktiken, da irgendwelche Bibliotheken wie will zu patchen, damit es geht. Und dann, daraus entstand bei, bei Mint dieses, dieses Cinnamon?
4: Ähm, nein, eben nicht direkt. Dann kam eben praktisch, ähm, haben dann die Leute nach einer Alternative gesucht. Und dann kam GNOME 3 raus. Und ja, das ging äh, komischerweise vom Bedienkonzept her in die ähm, Unity-Richtung auch und sah auch so ein bisschen ja, hatte auch dieses, dass man nicht seine Programme mehr in dem Menü hatte, sondern so, was jetzt bei Apple dieses Lunchpad ist, das ist, glaube ich, dass man einfach Vollbild ähm, eben so fette Icons hat und so weiter, ein bisschen wie auf einem Tablet halt. Und eben, ja, dann haben sich die Leute halt gedacht, das ist irgendwie auch doof, aber ähm, eben, wir könnten das vielleicht als Unterbau nehmen und darauf eben die GNOME-2-Oberfläche irgendwie wieder aufbauen, was es ja vorher gab und was auch sehr lange sehr beliebt war.
1: Das heißt... Die Entwickler von Mint haben Gnome 3 genommen und haben zuerst versucht, durch Plugins und Ähnliches das, das Verhalten von Gnome 2 wieder nachzubilden. Ist das richtig?
4: Genau, und das wurde dann zu fett und sie haben es geformt.
1: Aber das hat nichts zu tun mit diesem, mit diesem anderen Desktop namens Mate, oder? Den, den es da auch gibt von Linux.
4: Den gab es parallel. Das war praktisch... Ähm für die Puristen unter den Leuten, die gesagt haben, ähm, wir wollen wirklich GNOME 3, ähm, ja, eben kein Gnome 3 haben, sondern ähm, auch Gnome 2 Unterbau. Das ist, so viel ich weiß, eine Weiterentwicklung von Gnome 2 praktisch, ohne irgendwelche Modernisierungen.
1: Okay, das ist im Prinzip ein Gnome 2 Fork. Das heißt, ähm, Cinnamon ist was komplett anderes. Die haben im Prinzip äh, dieses, die sind genommen 3 genommen, mit der darunter Bas äh, befindlichen Bibliothek, das heißt GTA K3 und haben daraus ja versucht, den den Gnome 2 Look nachzubilden, richtig? Genau. Das heißt, Gnome 2 ist für mich immer noch so, wenn ich das kenne, ich, ich nehme ja normalerweise KDE oder neuestens Enlightenment, das Gnome 2 kenne ich nur noch von von irgendwelchen Red Hat oder, oder äh, centos installation Das war dann typisch mit dieser mit dieser Task- oder Fensterleiste am oberen Rand, mit dem Menü oben und so weiter. Haben, haben die das so weit übernommen, weil das ist ja bei Gnome 3 in dieser Form eigentlich nicht mehr vorhanden. Da gibt es zwar noch diese Indikatorleiste oder wie das heißt, ähm, aber so dieses dieses Menü ist ja eigentlich heute diese Gnome Shell eher, die so ein, so ein interaktives Menü direkt auf dem Bildschirm her darstellt.
4: Genau, das meinte ich ja mit dem fetten Icons vorhin. Und eben, was sich auch viele Leute halt äh, beschwert haben, dass unten praktisch kein Menü mehr war. Also unten ist ja normalerweise, kennt man sich ja von Windows und so weiter auch, die Leiste, wo man praktisch sieht, welche Fenster geöffnet sind. Und oben dann bei Gnome 2 halt das Anwendungsmenü und so weiter. Und die Leiste unten war halt schon mal weg in Gnome 3. Und das war schon alleine Punkt für viele Leute zu wechseln.
1: Genau, das ist glaube ich auch das, was ich vorhin mit den mit, den, mit dem Bruch von diesen Bedienpraktiken meint. Das ist ja bei Unity auch ähnlich, dass da wie Gnome 3 auf ein anderes Konzept setzt, dass die Programme na ja, anders in den Fokus setzt als über diese Leiste unten. Wie sieht's denn aus? Es gibt ja an, an Gnome 3 noch andere Kritikpunkte, nicht nur diese desktop Shell oder dieses veränderte Basislayout. Es gibt ja auch solche Sachen, dass Gnome immer weiter diesen Weg geht, Programme optionsmäßig dermaßen zu vereinfachen, dass sie dem User eigentlich kaum noch Auswahlmöglichkeiten und Optionen geben. Gerade in der Diskussion ist wieder da irgendwelche Änderungen bei Nautilus, dass man da bestimmte Einstellungen nicht mehr machen kann. Ist das denn bei Cinnamon geändert oder übernehmen die diese komisch, diese, diese, diese komischen, in meinen Augen komischen Änderungen einfach so aus dem GNOME 3 System?
4: Naja, an den praktischen Programmen ändert äh, Cinnamon ja an sich nichts. Also die übernehmen sie ja praktisch ähm, von den Gnome-Entwicklern dann meistens. Insofern ähm, tun sie daran nichts. Aber was halt MINT generell macht, ist ähm, die Standardausstattung, also mit dem System praktisch installiert wird, ein bisschen modifizieren. Also das ist zum Beispiel nicht nur der komische inzwischen echt runter praktisch. Ja, dann hat überhaupt keine Option, wer der Videoplayer mitkommt, sondern dass man VLC zum Beispiel auch gleich mitkriegt. Übrigens, gestern ist praktisch, ich glaube es war gestern ja, entschieden worden, dass ähm, der Videoplayer, der bis jetzt Totem hieß, jetzt auch irgendwie in Videos umbenannt wird. Also weil sie jetzt so, so weit gehen, dass sie die alles Simple sogar schon beim Namen einbauen wollen, was auch wieder Kritik hervorgerufen hat. Aber nee, im Endeffekt machen sie da nichts.
1: Ähm, wo wäre das entschieden? Das, ist das von Cinnamon? Nein, 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 die
4: Gnome-Entwickler praktisch, dass sie ihren Videoplayer jetzt in Videos umbenennen, weil sie finden, das muss so heißen, was man macht. Wo viele Leute dann berechtigt gesagt haben, dass praktisch der, der Ordner schon Videos heißt, wo man seine Videos eben lagert und das vielleicht ein bisschen weit gehen würde. Aber eben, die machen da etwas fragwürdige Dinge teilweise.
1: Das heißt, Cinnamon ist im Prinzip nur... Eine andere Oberfläche. Genau, für den für den Basis-Desktop. Benutzt du Cinnamon?
4: Ja, eben, seit, seit es rausgekommen ist.
1: Also das heißt, du bist gestanden an Linux-Mint-Benutzer und bist dann quasi auf den Desktop zugestoßen?
4: Genau, ich bin genau den Weg gegangen, den praktisch die meisten Nutzer auch gegangen sind. Ich habe Ubuntu benutzt, bis der Unity-Desktop kam und dann bin ich praktisch zu Mint gewechselt.
1: Das heißt, der Betriebssystemwechsel kam für dich aufgrund von irgendwelchen Problemen mit dem Desktop. Da gab es aber Cinnamon noch nicht.
4: Nein, genau. Dann, dann gab es praktisch ähm, mit, mit dem ganz normalen genommen zwei Desktop eine Zeit lang bis eben zur nächsten Version dann. Und dann musste man ja, man musste halt damit klarkommen, dass es ein bisschen unmoderner war. Aber dann gab es eben Cinnamon und ich bin eigentlich echt zufrieden damit.
1: Wie sieht es mit, den, mit, den, mit der Optionsminimierung in dem Programm selber aus? Stört dich das oder sagst du, okay, damit kann ich leben? Das Gnome-Projekt hat vielleicht sogar recht.
4: Ähm, nein, 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 absolut nicht. Ich bin schon Fan von mehr Optionen bei ähm, Programmen auf jeden Fall. Mit dem Desktop-Konzept, ähm, was Gnome vorher verfolgt hat, bin ich eigentlich ganz einverstanden. Also, dass der Desktop wenig Optionen hat, das macht mir jetzt an sich nichts aus. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch Gnome und nicht KDE-Benutzer aber ich benutze eigentlich im täglichen Workflow so mehr nicht ähm, Gnome-eigene Programme, weil eben diese Optionen manchmal echt, echt fehlen. Und teilweise hat der, der Cinnamon Desktop da auch ein bisschen, ein bisschen mehr Optionen als der Gnome 3 Desktop noch draufgeklatscht. Die haben irgendwie auch noch so ein eigenes Konfigurationscenter entwickelt, zum Beispiel für mehr Aussehensanpassungen und so weiter. Also etwas mehr Möglichkeiten hat
1: man. Also was was mich bei Genome mal gestört hat, ist, da musste man dann irgendwelche komischen Dritttools installieren, wenn man bestimmte Einstellungen machen wollte. Ich kann mich daran erinnern. Das könnte auch eine eine eine, eine Ubuntu, vielleicht sogar schon Unity-Sache gewesen sein. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Man konnte so, da kann ich mich daran erinnern, dass es damals diese Diskussion gab mit diesen Knöpfen. Irgendwie die Button ja. Buttons wurden von rechts nach links verschickt von von von, von Canonical. Und ähm, um das zu ändern, mussten irgendwie so wilde Einträge in irgendwelchen g programmen Ja, der g editor haben. Das hat mich ganz böse an irgendwelche Windows-Registry-Sachen <lacht> erinnert. So, so was will ich eigentlich unter einem Linux gar nicht sehen. Und mhm. damals gab es ähm, bei Mint einfach eine Option zu sagen, klick, klick, ich hätte die gern auf die rechte Seite wieder. Die waren standardmäßig rechts. Und wenn man es links haben wollte, muss man es umstellen.
4: Ja, das sind, sind eben die kleinen Sachen, die sie halt dazu bauen. Eben solche Konfigurationssachen oder dass du nicht extra dir ein Theme runterladen musst, um zum Beispiel die Farbe von deinem Fensterrahmen anzupassen, sondern das kannst du einfach schnell über eine Farbauswahl machen oder sowas. so also ein paar kleine Sachen, die aber im entsprechenden Moment durchaus praktisch sein können.
1: Das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du gesagt, du bist gewechselt, weil Unity kam. Du hättest jetzt ja auch die Wahl gehabt, Gnome 3 zu benutzen. Ich habe jetzt letztens einen sehr interessanten Bericht in der Linux-User gelesen, beziehungsweise ich glaube, es war das Editorial, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, wo bemängelt wurde, dass das Gnome 3 da vielleicht vorsichtig gesagt den falschen Weg geht und tatsächlich Benutzer vergrault und äh, so, sich so ein bisschen, äh, ich sag mal, unabhängig von der Benutzermeinung entwickelt. Glaubst du, dass Gnome 3 was für dich wäre? Also Oder sagst du, das ist genau wie Unity nichts für mich?
4: Ich habe es ausprobiert, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, ich habe es äh, wirklich ausprobiert und zwar auf. Ich habe es auf mein Ubuntu genau drauf installiert. Das, das ging damals noch halbwegs. Inzwischen ist das irgendwie ziemlich schwer. Und erstmal kam ich mit der Oberfläche irgendwie nicht klar und fand eben genau auch, dass das so ein bisschen der falsche Weg war. Jetzt ähnlich wie Windows 8, gerade so ein bisschen zu sehr Tablets, ähnliches Zeug auf dem Desktop und so weiter. Und zusätzlich war das Problem, dass nach dem zweiten Starten meine irgendwie das Teil die Zusammenarbeit mit dem Grafiktreiber eingestellt hat und in so einem komischen Mix aus Genome 3 und Genome 2 Fallback darum dümpelte und das war dann irgendwie nicht mehr sehr produktiv. Also einerseits gab es Hardware-Probleme und andererseits fand ich das Konzept auch nicht schön, aber ich habe es probiert.
1: Ich habe von einigen Leuten gehört, die sagen, sie haben genommen 3 benutzt, benutzen es aber eigentlich nur noch als Startrampe für Programme. Ähm, ich sehe das immer ein bisschen anders. Für mich ist muss ein, muss ein Desktop weitestgehend hübsch sein, er muss, er muss sich gut anfühlen, er muss auch schnell sich bedienen lassen können, da ist so eine desktop shell natürlich nicht schlecht. Ähm, ich ich bemerke aber auch immer, dass ich das für bestimmte Programme nicht mache. Ich benutze zum Beispiel, nicht einen äh, Textmaker benutze, warum auch immer, starte ich den über das Menü, also ganz normal Menü auf, Anwendungen, Büroprogramme oder, oder Textprogramme, äh, Textmaker. Ähm, ist das bei dir auch so, dass du sagst, so, so ein neues Konzept ist ist zwar hübsch, aber ich, ich möchte gerne meinen alten Workflow weiter haben oder ich möchte beides parallel haben und das bietet mir ähm, genommen 3 einfach nicht.
4: Genau, genau die Sache mit den Parallelen fand ich halt wichtig. Es ist komischerweise also bei mir wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, dass ich manche Programme wie zum Beispiel Firefox über so einen Schnellstarter, ist eine andere Geschichte, aber gibt es auch coole Programme für Daten und da noch nie das Menü irgendwie angefasst habe, aber. Andere zum Beispiel auch, eben wie seltene Editoren, starte ich aus irgendwelchen Gründen über das Menü und ich habe mich halt stark daran gewöhnt und komme damit auch ziemlich gut klar. Und das Schöne an dem Cinnamon ist eben, dass man das praktisch die Wahl hat. Also ja, ich wäre für die parallele Lösung.
1: Hat denn Cinnamon, weißt du, aus dem Kopf, kannst du kurz zusammenfassen, was genau die alles ändern, damit die wieder so aussehen wie Gnome 2?
4: Also natürlich machen sie eben das mit den Leisten praktisch wieder anders, also das unten praktisch deine... Ähm, Deine Programme eben, ähm, du siehst praktisch, welche Fenster du offen hast, dann eben ganz, das gibt es auch schon länger als die ganze Unity-Sache, da haben sie halt das MINT-Menü, was ein deutlich erweitertes Menü ist, eben mit Icons im Gegensatz zu dem Ubuntu-Menü. dann Und ja, ganz viele, wie zum Beispiel mir das von Windows gewöhnt ist, dass man auch aus dem Menü direkt sagen kann, ich will zu meinem Bilderordner zum Beispiel oder sowas. Dann packen sie eben ganz äh, ein paar Konfigurationstools drauf, um eben ja, einfachere Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Und was halt ja auch so ein bisschen dazugehört, dass sie halt eben Treiber mitliefern, damit das Ganze auch, sei es proprietär, manchmal ähm, besser und schneller läuft. Genau, ich glaube, das ist es an sich.
1: Brauchst du, um Cinnamon einzusetzen, eine 3D-Beschleunigung?
4: Nein, es geht auf jeden Fall auch ohne. Ich habe die, hab die einfach gedankenlos am Anfang mal installiert. Aber es ging auch, bevor ich sie installiert hatte.
1: Okay, weil bei Gnome 2 habe ich jetzt letztens gelesen, die wollen wohl den Fallback-Modus ähm, äh, für die Desktop-Shell, also für die Gnome-Shell, deaktivieren. Vielleicht bringe ich das aber auch durch den ne? Das heißt, da wäre man dann auf eine 3D-Beschleunigung angewiesen, wenn man die so benutzen möchte.
4: Mm, ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Ich glaube, das stimmt schon. Ja, aber das geht definitiv ohne 3D-Beschleunigung. Kann sein, dass man dann ein paar Effekte weniger hat, aber...
1: Okay, das heißt, wir haben also die die genau bauen also die sind genau um zwei Desktop durch den Applet bei. Das heißt doch aber äh, nach, das heißt doch aber auch, dass wir das im Prinzip das Problem von 2, zwar äh, von Gnome 3 gar nicht äh, auf auf den darunterliegenden Techniken basiert, oder? Ich meine, wenn wenn jetzt Cinnamon deutlich besser angenommen wird als Gnome 3, dann liegt es ja eigentlich nicht daran, dass das die darunterliegenden Technik und Bibliotheken verkehrt oder oder falsch sind oder schwierig sind oder vom Benutzer nicht angenommen werden, sondern eigentlich ist das ja dann ein Problem, Naja mit mit der, mit der Verwendung des Ganzen, oder? Mit dem Konzept, was, was man durch GNOME 3 vorgeschrieben bekommt.
4: Ja, genau, eben. Wenn, wenn Linux immer mehr Leute benutzen, die auch nicht so viel Ahnung von Technik haben, sind wahrscheinlich für die, die Bibliotheken, die jetzt da im Hintergrund irgendwas machen, auch relativ unwichtig, sondern halt das, was dabei rauskommt. Und wenn sie damit nicht arbeiten können, dann sehen sie sich nach was anderem um. Ja, klar, also der Großteil der Leute wechselt oder ja ändert seine Desktop umgebung wegen der um, Endnutzererfahrung.
1: Das heißt, es ist gar kein technisches Problem, sondern tatsächlich nur ein Problem der Darstellung. Denn so, so eine Fensterleiste da unten einzublenden und das Konzept etwas zu ändern, das hat ja nichts mit der Grafikbibliothek zu, äh, zu tun, die irgendwie die Icons malt oder ähnliches. Ja. Gibt es irgendwas, was du bei Cinema ganz drastisch vermisst, was du schon mal irgendwo anders gesehen hast, wo du sagst, verdammt, eigentlich müsste man das haben?
4: Ähm, ein bisschen gibt es halt noch. Ich fand es immer ganz cool, so... Ähm ein paar in, seinem, in der Leiste und ein paar Applets zu haben, die zum Beispiel dir anzeigen, wie, wie heiß deine CPU gerade wird. Das ist für mich relativ wichtig, weil ich eben ein Lüfterproblem habe. Aber eben diese ganzen, weil sie das Panel neu entwickelt haben, mussten sie halt auch die Applets neu entwickeln. Und da hängen sie halt zum Beispiel ein bisschen zurück, aber das ist nicht allzu wichtig, sonst, sonst vermisse ich eigentlich nichts. Nein, eigentlich alles, alles gut.
1: Das heißt, die Standard-Gnome 3 Applets kann man nicht verwenden.
4: Nein, die also eben, das Panel war ja sozusagen
1: weg. Ich habe aber, dass Gnome 3, die haben doch dann so diese Sichten eingeführt, oder wie das heißt, diese, wir hatten auch in dem Desktop-Talk drüber gesprochen, als wir über Gnome 3 gesprochen hatten, da gibt es doch diese, gibt es da nicht so verschiedene Sichten und Programme, die man auf dem Desktop anlegen kann? Ich dachte, dass man das dann gleich dass man das dann als Ersatz quasi dafür nehmen kann.
4: Okay, da kenne ich mich definitiv nicht mehr aus. Als ich es benutzt habe, gab es das auf jeden Fall nicht.
1: Okay, das heißt, dieser ganze dieses, dieses ganz drumherum, dieses, diese ähm, Ansicht, die scheint sich so schon so weit zu, äh, zu unterscheiden, dass man dass man da so ein paar spezielle Sachen braucht, die es sonst nicht gibt. Ähm, trotzdem benutzen die darunter liegend immer noch Gnome 3, beziehungsweise deren Bibliotheken. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass das Gnome 3 besser daran tun würde, diese ganzen Konzepte in sich selbst zu übernehmen und es wieder für den, für den Benutzer zur Wahl zu machen, ob er diese Desktop-Shell-Oberfläche haben möchte oder etwas GNOME 2-ähnliches wie Cinnamon, wäre das eine Möglichkeit, auch vielleicht ähm, dem, dem GNOME 3 Desktop noch mal so ein bisschen Aufwind zu geben?
4: Da wäre das eine Möglichkeit, das wäre wär wahrscheinlich sogar würde relativ viele Nutzer bringen. Die Frage ist nur, ob praktisch, weil die ja in der Vergangenheit ähm, viele fragwürdige Entscheidungen von der ja. Ja, Endnutzererfahrung her gefällt haben, ob Praktisch die Leute, denen noch so weit vertrauen, dass sie ähm, wieder zurückwechseln würden, das würde man dann sehen, aber es oh. wäre definitiv eine gute Idee, ja.
1: Na gut, das die fragwürdigen Ent, äh, Entscheidungen. Es ist ja, für mich war immer überraschend, dass, dass da offensichtlich irgendwelche Studien an Endanwendern durchgeführt wurden. Egal ob ähm, bei Unity, bei Gnome 3 oder ähm, bei anderen Desktop-Oberflächen, die offensichtlich alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind, dass nämlich diese, diese Desktop-Praktik ähm, äh, mit mit der Desktop-Shell und mit irgendwelchen ähm, äh, unlockbaren Leisten und ähm, dass das schon vom Endanwender gewünscht ist, was mich nur halt, wohl ist, dass das Gnome 3 dieses das, das im Prinzip komplett mit dem, mit dem alten Praktiken gebrochen hat bei Gnome 3 und von Gnome 2 eigentlich nur wenig mehr als den Namen behalten hat. Das finde ich persönlich sehr schade. Ich habe das letztens auch in einem, in einem Artikel gelesen, der davon sprach, dass man da ging es aber um einen ganz anderen Desktop, dass der darum von sprach, dass das bei den desktop so ein bisschen ist wie bei der Modellpflege bei Autos. Wenn man sich den den Golf von heute anguckt, dann ist der irgendwie in den Ausmaßen so groß wie der Passat vor 15 Jahren. Ist irgendwie wächst so ein Projekt und wächst, und wächst und wächst und wächst und es verliert dabei so ein bisschen den Blick für den für, für das, wo, wo sie eigentlich herkommen, den, den verlieren sie eigentlich und sie werden dadurch eine Stufe größer. Bei Automarken ist das nicht so ganz so schlimm, weil da äh, habe ich Verständnis dafür, weil da ein kommerzieller Hintergrund besteht, aber ich weiß gar nicht, woran es beim Desktop liegt. Glaubst du, wärst du bei GNOME 3 geblieben, wenn ähm, wenn sie dieses, diese Desktop-Oberfläche von 2 äh, optional behalten hätten, beziehungsweise ich dachte mal, die gibt es noch im Fallback-Modus, aber da scheine ich ja falsch informiert zu sein.
4: Ja, das, ich weiß nicht, ob ich, ob ich praktisch da geblieben wäre, es ist halt immer, man wünscht sich ja vielleicht immer auch ein bisschen, dass es immer, ja, jetzt keine eben so drastischen Änderungen wie da gibt, aber schon Neuerungen und wenn ich wenn ich gewusst hätte, dass genau zwei nicht mehr weiterentwickelt wird, weil sie jetzt hier drei Zeug da machen, aber sie es trotzdem halt noch anbieten, denke ich, wäre ich wahrscheinlich eine Zeit lang noch dabei geblieben, hätte mich aber schon nach einer Alternative umgesehen. also vielleicht nach irgendwas Exotischerem dann ab.
1: Ja, und, und wenn Sie jetzt gesagt hätten, Gnome 3 kommt, ganz klar, das basiert dann auch auf GTK 3. Ähm, es es sieht aber aus wie Gnome 2 vom Handling her. Du hast die Standardleiste, also im Prinzip so wie jetzt... Ähm Cinnamon und du hast dann die Möglichkeit zum Beispiel, dass diese, diese, diese Extras neu eingeführt werden, wie zum Beispiel eine desktop Shell, dass man sagt, hier, wow, das ist neu, dafür haben wir genommen eigentlich gemacht. Guckt euch das an, das ist ein richtiger Mehrwert. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich bei KDE vermisse, ist KDE kann ganz viele tolle Sachen, die mir nie jemand gesagt hat und die ich auch niemals finde, weil KDE das nicht richtig propagiert.
4: Ja, das wäre das wäre das wär sicherlich eine Lösung gewesen. Dann hätte man, ja, wahrscheinlich für die sozusagen, ähm, ja, für die mit versierteren Anwender wäre das sicher cool gewesen, wenn man es irgendwie hätte dann einschalten können oder so. Wäre vielleicht dann aber von der Botschaft her etwas merkwürdig gewesen, weil man dann praktisch ähm, verschiedene Sachen hätte, die anders aussehen, aber alles Gnome sein soll. Und wo sich dann der, der nicht technisch ähm, versierte Anwender vielleicht fragt, was ist das denn jetzt und wieso sieht das anders aus als meins? Also es wäre wär schon gut gewesen, aber ich... Mh, vielleicht auch nicht. <lacht>
1: Ja gut, aber jetzt ein Anwender vorgenommen Gnome 3 sitzt, der vorher vorgenommen vor GNOM 2 gesessen hat. Und wenn du den entweder vorgenommen Gnome 3 sitzt oder du setzt ihn vor Cinnamon, dann wird er ja wahrscheinlich sagen, okay, ich weiß nicht, was Gnome 3 ist, aber Cinnamon kenne ich. So vom Optischen her, das könnte, das ist doch eher Gnome 3. Ja, stimmt. Oder vielleicht sehe ich das ja auch verkehrt. Aber ich bin ja auch kein Gnome-Anwender, deshalb darf ich das ja ruhig <lacht> sagen, ohne dass ich nicht in den Himmel komme.
4: Nein, ja, nein, das stimmt schon. Das wäre wär so.
1: Genau. Ja, haben, haben wir irgendwas über Cinnamon noch vergessen?
4: Nein, ich denke nicht. Es ist halt ein relativ junges Projekt. So viel ähm, sozusagen zu erzählen gibt es da noch gar nicht. Also wird sich vielleicht noch toll weiterentwickeln. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Aber stabil? Ja, stabil. Also es ist es.
1: stabil, man kann es benutzen. Es fällt einem nicht auf die Füße, es macht einem nichts kaputt. Nein. <lacht> und Gnome 3 ist ja nun auch nicht erst zwei Tage alt. Das heißt, die darunter liegenden Bibliotheken und Einstellungen und Programme, äh, die funktionieren auch einwandfrei.
4: Ja, total, eben auch die ganzen ähm, PPAs auch dann, wenn man irgendwie weitere Software installieren möchte, kann man eins zu eins von Ubuntu
1: übernehmen. Also, halt mal fest, Cinnamon ist im Prinzip ein optisch an den alten Gnome 2 angelehnter Gnome 3 Desktop, dessen unterliegenden Programme weitestgehend unverändert sind. Das heißt, wenn man ein Problem damit hat, dass Nautilus einige Optionen fehlen, dann wird Cinnamon das Problem nicht lösen, indem es da eine eigene Version macht, höchstwahrscheinlich. Da muss man dann drauf gucken, was äh, Ubuntu macht, weil die, habe ich gelesen, wollen ja in der nächsten Version sowieso dann äh, Nautilus mit den alten Programmstand mit den alten Menüs ausliefern, so dass man sich da gar keine Gedanken machen muss. Ähm, allerdings, wenn man da grundlegende Probleme mit hat, dann sollte man sich dann vielleicht doch eine andere Desktop-Oberfläche anschauen. Ja, richtig. Ja, ich denke, dann sind wir soweit durch. Ich sage vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und wir schauen mal, was wir dann als nächstes im Desktop-Talk haben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, ihr hattet beim Hören so viel Spaß, wie wir beim Produzieren. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin immer ein Bit über Null halten. Zum Ausgang hört ihr noch Just Step von no Control. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Thank in a minute, a Das war eine Sendung von
2: Radio
3: Tups, herausgegeben
0: im Jahr 2012. Unter Creative Commons, Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen.
2: Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotubs.de Unterstützt von Tarent,
1: Fairtrade Software
2: und unseren Hosting-Providern Manitou und Vollmar.net.